0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
1: O senador é o vice-líder do partido e ele faz parte do bloco independente. Senador, obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Prazer recebê-lo. Vamos começar falando justamente sobre o pedido que o senhor fez para que a verba né, da união para estados e municípios seja investigada, né? Por que que é interessante ouvir governadores e prefeitos?
2: Porque a gente quer toda a verdade, né? Então, é muito importante que se tenha uma CPI que seja uma CPI que traga resultados para a população e não uma CPI fake, como nós tivemos tantas outras no país. Então, o requerimento do senador Randolfo do Rodrigues é um requerimento que foca no governo federal. Ok? Ok. Eu também concordo. Tanto que no meu pedido, é, eu incluí governo federal e estados e municípios. Por quê? Foram centenas de bilhões de reais enviados de verbas federais para estados e municípios. E escândalo é o que não faltou. Segundo a própria Polícia Federal, eu relacionei, no meu pedido, os, as operações dela no ano passado, em 18 estados da federação, se eu não me engano. E a população quer que a verdade venha à tona, e não apenas uma parte da verdade. A gente tem que ter muito cuidado com essa CPI para não torná-la um palanque político, porque no ano que vem nós vamos ter eleição presidencial. Então, eu acredito que a gente já começou de uma forma equivocada essa CPI, com conflito de interesse onde não poderia ter, na relatoria. No
1: no, no início também queriam já, desculpe interromper o senhor, já queriam investigar governadores e prefeitos, mas aí o regimento foi bem bem claro, e o pessoal barrou essa essa possibilidade, e aí foi para a ideia de investigar o destino né, do dinheiro. Foi uma segunda possibilidade.
2: No meu requerimento, que foi assinado pela maioria dos senadores, 45 senadores, a partir de uma mobilização popular espontânea, sempre foi as verbas federais para estados e municípios. né? Queremos chamar a PGR. né? Por que a PGR? Porque a subprocuradora Lindora Araújo, fez um comunicado para os governadores perguntando o que foram feitos dos hospitais de campanha, por exemplo, né? E os governadores demoraram, 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 não responderam. Quando responderam atrasado, ela já veio à imprensa dizer que tem irregularidades. Que irregularidades são essas? Vou dar um exemplo apenas no estado do Ceará, na minha capital Fortaleza, onde eu nasci, um hospital de campanha foi gasto 100 milhões, quase 100 milhões de reais no estádio municipal. Presidente Vargas, cinco meses de funcionamento, começou a chover denúncias. A prefeitura desativa, desmancha o hospital da noite para o dia. E agora, quando o povo, todo mundo sabia que ia ter a segunda onda, quando o povo precisa de leito na UTI, o fortalezense não encontra. Então, como diz o senador Álvaro Dias, que é um decano nosso lá do Senado, desviar verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção. É assassinato. Então, já que a gente está querendo apurar as responsabilidades na gestão da pandemia, vamos ver governo federal, sim, eu tenho muitas perguntas para fazer, pela independência nossa. Mas vamos também ver estados e municípios, porque aqui de Brasília, dinheiro não faltou para estados e municípios.
0: Senador, a gente está falando aí desse período de pandemia, foram gastos no ano passado cerca de 700 bilhões de reais no combate aos efeitos econômicos e também na questão da saúde pública. É um volume de recursos muito grande. Nós estamos falando aí de união, estados e municípios para serem investigados, né? principalmente na questão de estados e municípios, o uso dos recursos públicos. Não é um rol de possibilidades de investigação muito grande para uma CPI? Essa CPI não corre um grande risco de não avançar praticamente em nada? Depende de como nós vamos
2: proceder com o plano de trabalho. Aliás, nem sequer foi aprovado o plano de trabalho. Nós estamos tendo as oitivas já dos dos primeiros ministros da saúde, ex-ministros e o atual ministro, e não tem sequer um plano de trabalho aprovado. Olha como a coisa está começando de forma equivocada. né? Então, eu acho que se você alencar prioridades, vamos fazer alternado. Chamar alguém do governo federal alguém relativo a esses bilhões de reais de estados e municípios. Começar por capitais, depois ir para cidades com a população de X, eu acho que a gente pode fazer isso com equilíbrio. É isso que a gente está buscando para salvar a credibilidade da CPI, que já começou um pouco desacreditada perante a, a população. Né? Primeiro por ter o relator, que é, um, é o coração e o pulmão, de uma, de uma CPI, um relator com conflito de interesse com o filho que é governador. Não se tem como fazer, vocês sabem, um meio relatório. Ou você faz um relatório, ou você não faz o um relatório. Tem outro membro que tem outro filho governador. Tem membros da comissão que são presidenciáveis. Estão no jogo de xadrez político para a presidência do ano que vem. Né? Então, como é que a gente vai ter é, uma isenção, não vai fazer pirotecnia, numa CPI que deveria ser técnica. É essa responsabilidade que a gente precisa puxar e eu fico feliz que a população esteja acompanhando para e passo para ver realmente se é uma CPI independente, como deveria ser, ou se é uma CPI que tem o objetivo de fazer palanque, o que é pior, palanque em cima de 400 mil mortos, 400 mil caixões de pessoas que perderam entes queridos. Então, isso é uma covardia, no meu modo de ver, e até a, uma desumanidade, se fizerem disso, um cavalo de batalha para a eleição do ano que vem.
1: O senhor falou que a CPI ela é extremamente técnica, mas a escolha é extremamente política, né? Como é que o senhor vê isso? Esse, o senhor citou um exemplo claro aí do jogo de xadrez, né? O Renan foi colocado ali justamente com um claro objetivo. E por que os senadores não se insurgiram contra isso? E por que que mantém essa permanência do senador? É a questão política mesmo que manda?
2: Olha, é, é justamente isso que... Eu me candidatei para ser o presidente dessa comissão, não tive os votos suficientes, perdi a eleição, mas eu queria justamente resguardar essa CPI para que ela tivesse, vamos dizer assim, um apoio da opinião pública. Né? E eu até propus ao senador Randolfo Rodrigues, que fez o outro relatório, né? o outro, outro pedido, requerimento de CPI, o meu foi apensado ao dele, eu propus que a gente alternasse Eu passasse a metade na presidência do tempo e ele passasse a metade. Bacana, porque ele é um oposicionista, né? Eu sou independente. Mas a gente poderia colocar um relator que não tivesse conflito de interesse, que tivesse um conhecimento de CPI, mas a coisa não funcionou, né? Então, assim, eu espero que nós tenhamos a sabedoria de, pelo menos, na semana passada, nós tivemos uma briga para requerimento de informação. Olha que loucura isso quase não se aprovava requerimento de informação de senador, de Polícia Federal, de IPGR, de Governo Federal. né? Teve que suspender a sessão por 30 minutos. A gente foi para uma sala conversar, para aí teve o bom senso. Não, vamos liberar informação, não pode. O que me preocupa é justamente uma blindagem a agentes importantes, né? que são autoridades do, do governo estadual e do governo municipal, que receberam esses bilhões de reais, em detrimento apenas do governo federal. Eu acho que a investigação tem que ser para todos, mas a gente não pode pegar um para Cristo. Isso não é cristão. Né? Isso é que é importante a gente lembrar.
0: O senador Renan Calheiros disse aqui mesmo no JR Entrevista que se o governo federal tiver cometido erros, deve se preocupar com o andamento das investigações da, da CPI. O senhor acredita que o, que o governo federal tem mesmo o que se preocupar com essa com essa comissão, senador?
2: Eu não posso fazer pré-julgamento como alguns colegas têm feito na grande mídia, né? dizendo já quem é o culpado, quem é o inocente. Ou seja, isso é pré-julgamento, isso é uma antecipação de um julgamento, o que tira a credibilidade também da CPI. Eu acredito que a gente tem que ter equilíbrio, serenidade para ouvir todos que tiverem... Eu, por exemplo, vou aprovar todos os requerimentos para chamar o governo federal mas também gostaria que os requerimentos para a gente ouvir PGR, para a gente ouvir o ministro Marco Aurélio Melo, por Por que é uma peça-chave o ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que respeitosamente tem um requerimento meu para chamá-lo, porque ele tomou aquela decisão há um ano de tirar atribuições do governo central, do governo federal
0: e... É, colocar para estados e municípios. Não só ele, né? O plenário do Supremo... O plenário confirmou. Decidiu que, vamos, vamos relembrar, o plenário do Supremo decidiu que os estados e os municípios poderiam, além da União, tomar medidas mais restritivas, Perfeito. por exemplo, com decretos, é o que a gente está vendo hoje na sociedade, né? Se o, se o governo federal determinasse um lockdown, por exemplo, numa região, estados e municípios poderiam dotar medidas ainda mais restritivas, Não menos. Por que que a gente precisa ouvir o ministro de forma
2: respeitosa? Porque essa decisão, qual foi o resultado? Essa pandemia também, ela tem esse papel de um legado para a próxima geração. Porque os especialistas dizem que nós teremos outras pandemias. Então a gente tem que ver onde é que a gente errou, onde é que acertou. Estados, municípios, governo federal. Por que que o ministro Marco Aurélio é chave nisso tudo? porque ele pode e deve ter um monitoramento no Supremo Tribunal Federal para mostrar se essa decisão do ano passado trouxe mais mortes, trouxe menos mortes, qual é o aprendizado com relação a isso? né? Então, por isso que eh, eu gostaria muito de ouvir o ministro Marco Aurélio. Qual é a opinião do senhor sobre essa decisão? É aquela coisa, eu eu não tenho os dados que eles tiveram para tomar a decisão, não estou questionando a decisão tomada, a decisão tem que ser obedecida, né? Eu, eu penso dessa forma, mas... Deve ter um monitoramento, né? O que é que aconteceu em decorrência dessa decisão? Foi positiva? Foi negativa? É, e, e eu acho que ele pode trazer, ele pode elucidar para a gente, até pra, como um legado, como um aprendizado para as próximas pandemias.
1: Senador, a Constituição, que é a nossa lei maior, ela estabelece que, pelo menos, há uma previsão de que só podem ser convocados ministros eh, de Estado. Não há previsão de ministros do Supremo. Fiz uma consulta a um senador que ele também disse que o regimento impede essa interferência entre os poderes por ser uma questão bem de manter os ânimos, né? manter a a, a autonomia entre cada poder, soberania de cada poder. Como é que o senhor vê isso? né? Se a Constituição não prevê essa possibilidade, como ouvir o ministro do Supremo, Marco Aurélio? Olha, como eu falei, é um convite,
2: né? uma maneira que eu acho até mostraria a humildade do ministro do Supremo e via ao Senado. E essa questão de harmonia, é tudo o que a gente não vê. né? Harmonia. É harmonia. A gente vê um poder judiciário, infelizmente, eu digo isso, porque eu eu acho que eu sou conivente, enquanto Senado, né? nós somos corresponsáveis por isso, a gente vê um Supremo Tribunal Federal invadindo competência um dia atrás do outro, com relação ao legislativo e também executivo. Muitas vezes, quem está governando o nosso país é o Supremo Tribunal Federal deixando o presidente como rainha da Inglaterra. Isso é um fato que a gente percebe. Agora, por que está que acontecendo isso tudo? Né? Esse desrespeito, um poder acima dos demais, por uma falha do, do Senado, por uma omissão do Senado Federal que não analisa pedidos de impeachment. Quem tem que avaliar isso é o Senado. E, sabe aquele desenho do círculo vicioso? Os
0: impeachment de ministros do Supremo, senhor Os impeachment
2: né? de ministros do Supremo e CPI da Lava Toga. Eu, por exemplo, assinei vários. E são, de forma deliberada, arquivados, né? Aliás, engavetados, muitas vezes, na gaveta do presidente do Senado. Agora, é importante a população saber o seguinte. Qual é o mecanismo da impunidade hoje no Brasil? Qual é? É o foro privilegiado, né? que por incrível que pareça, o Senado já votou para acabar, mas está na gaveta lá do presidente da Câmara. Por que que isso é o grande entrave da nossa... Infelizmente, da corrupção que a gente não quer no país. Sabe aquele sinal do infinito? Quem é que julga o o Supremo Tribunal Federal? São os senadores. Muitos têm problemas na justiça. né? Onde é que vai esses problemas na justiça? Vai para o Supremo Tribunal Federal. Quem é que deveria julgar... Os ministros do Supremo, senadores, quem é que que julga os senadores? O Supremo. Fica um poder protegendo o outro. No dia que a sociedade se mobilizar para que a gente delibere sobre o fim do foro privilegiado, eu acredito que o país vai ter uma redenção
0: e essa blindagem, esse guarda-chuva de corrupção vai acabar na nossa nação. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. A gente já começou a falar aqui sobre a questão do plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse plano de trabalho não foi votado pela comissão e é um plano que deveria ser apresentado pelo senador Renan Calheiros. Isso pode inviabilizar de alguma forma o trabalho da da comissão? Qual que é a opinião do senhor? Tira a credibilidade. Se a gente está querendo fazer uma coisa séria,
2: O plano de trabalho que eu fiz, por exemplo, me dediquei muitas noites para fazer esse plano com a equipe. A gente protocolou na comissão, no prazo pedido, mas simplesmente foi ignorado né, pelos oposicionistas lá. Então, eu vou tentar fazer um adendo ao longo dessa semana para ver se a gente consegue pelo menos equilibrar. Porque lá é um plano de ataque. né? O plano de trabalho é um plano de ataque focado apenas no governo federal. E isso... Não é correto, não é isso que se trata a CPI. A CPI, repito, são dois requerimentos apensados, que olha para o governo federal, para estados e municípios. Mas esse plano de trabalho apresentado por esse grupo G7, que são os oposicionistas, é um um plano de trabalho que está, como a gente diz no Nordeste, está penso,
0: está pendente, (risos) por um lado apenas. Vocês querem saber com detalhes como era a relação do presidente Jair Bolsonaro com os ex-ministros? para saber que tipo de determinação o presidente passava para para os auxiliares? O senhor pensa em abordar essa questão? Olha, tem muito mistério envolvido em isso tudo,
2: né? Eu acredito, por exemplo, desde o início do carnaval do ano passado, que foi a disseminação em massa né, que nós tivemos com relação ao coronavírus aqui no Brasil. Então, o próprio presidente da República, naquele momento, disse que era uma coisa que que era preocupante fazer carnaval. Mas teve análise de cientista dizendo que não tinha problema. A própria OMS, que no meu modo de entender, virou casa política há muito tempo, né? Você pegar uma instituição dessa, que coloca como atividade essencial, no início da de pandemia, decretou pandemia, o aborto, por exemplo, como atividade essencial, tem alguma coisa errada. Eu acho que tem outras prioridades para se fazer. E fora as declarações deles de que é, não era pandemia, de coisa de cloroquina, não é, é... Entendeu? Tudo isso, a gente precisa entender o que é que está movendo é, essa instituição que muitas vezes as pessoas ainda acreditam.
1: Senador, como é que choviu aquela lista que foi feita pela Casa Civil, né, com 23 pontos, que inclusive agora está sendo usada e vai ser usada? O próprio senador Renan Calheiros esteve aqui e falou que tinha coisa lá que eles não sabiam, enfim. Como é que choveu, como é que choveu essa, essa lista da Casa Civil para ser utilizada no CPI? Olha, particularmente eu vejo com muita
2: naturalidade, né? Eu acho que essas perguntas estão aí já feitas por cientistas, políticos, pela imprensa do Brasil, né? São questionamentos que as pessoas querem saber. Então, nada mais natural do que o governo se preparar, assim como eu acredito que os estados e municípios devem também estar tá passando por algum trabalho de é, pegar dados, se preparar para algumas perguntas que vão vir se deixarem que a gente faça. Então, eu não vejo isso nada demais. Faz parte do, do jogo democrático, né? Você se preparar com algumas perguntas. É, e eu acredito que isso aí vai ficar muito claro no dia a dia, nas respostas. Vamos ver as contradições que, que Tinha informações
1: lá que vocês não sabiam e que agora vão, 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 vão colocar aí na, na mesa. O senador Renan Calheiros disse que tinha coisa ali que eles nem imaginavam e que colocaram por conta da listagem que eles tiveram acesso. É, eu, eu, eu já vejo isso na imprensa há muito
2: tempo. Desde o ano passado eu vejo certos questionamentos ali. Particularmente, né? Agora... Eu acho que esse roteiro aí ajuda, ajuda para quem não está muito bem informado, quem não tem,
0: ajuda para, de alguma forma, fazer perguntas lá na hora. Senador, de que forma a CPI vai conseguir separar justamente a questão dos erros cometidos por administradores públicos de todas as esferas, União, Estados e Municípios? Porque a pandemia demonstrou que a gente não estava preparado, e que a gente não sabia de que forma lidar com a pandemia, não só aqui no Brasil, né? A gente pode observar erros de medidas em, todas, é, em todos os lugares do planeta. De que forma a CPI tem a capacidade de mensurar e de punir quem cometeu erros durante essa pandemia? Olha, isso realmente é uma,
2: uma, um dilema, né? Porque essa pandemia é uma aprovação global. Você vê o que é está que acontecendo na Índia, enquanto a gente está conversando aqui, né? Então, essa questão de, de lockdown, essa questão, por exemplo, qual é o embasamento científico disso? Por isso que eu acredito que essa CPI pode ter um papel importante educativo para a gente. Para as próximas pandemias, que segundo especialistas, espero que eles estejam errados, nós vamos ter outras pandemias. Então, é, o mundo aprendeu, o mundo errou com muita coisa em relação a isso. Agora, tem que ver a questão do dólar, né? E aí... É aquela coisa que é... é... Você pegar a verba pública e olha como o Brasil é um país é, especial e forte. Mas corrupção não é erro, né? Corrupção é um roubo, né? Corrupção, exatamente. E, e eu acho que aí é que está alguma coisa grave. De todas as CPIs, vocês acompanham mais do que eu, que nós tivemos no Brasil, qual era o fator determinante em todas elas? Era a corrupção, concorda? Sim. É, Correios, tantos outros, bingos e tal. Sim. Essa, segundo o o pedido de CPI do senador Randolfo, que iniciou isso tudo, que foi lá com o grupo dele pedir ao Supremo para mandar o Senado fazer. Nesse momento, não tinha nada de corrupção, certo? Isso é um fato. Quem colocou corrupção na história fui eu. Porque eu vi que escândalos a Polícia Federal mostrou e a gente precisa entender exatamente que impacto isso teve nesses bilhões de dinheiro nosso, meu, seu de quem está nos assistindo, que foi é, Obrigado, supostamente desviado na pandemia.
1: Perfeito. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar mais sobre os trabalhos da CPI da Covid-19 lá no Senado. Até já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje aqui com a gente o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. Senador, entre os possíveis convocados também ainda para a comissão, está o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, que numa entrevista disse que houve ineficiência e também é, houve incompetência na compra de vacinas. O senhor acha que esse tipo e listou justamente o Ministério da Saúde como o, os problemas dessa falta de eficiência na compra das vacinas? O senhor acha que esse depoimento é muito aguardado, é importante? O um depoimento de ex-integrante do governo? Olha, eu acredito que é importante, sim. Inclusive,
2: vou votar é, para que ele venha explicar essa declaração dele. Eu acho que quem não deve, não teme. Né? Eu acho que nós temos que buscar. Eu só acredito que precisa de uma alternância. Tá? Precisa vir um do governo federal, outro de estados e municípios, para a gente poder ter o equilíbrio e a verdade integral. Eu eu digo para você assim, de coração, eu vejo que essa pandemia tem muito aprendizado para todos nós. né? E e a presença de pessoas que possam esclarecer, eu acho que vai deixar isso tudo mais, de forma mais justa, né? para que a gente possa buscar. Uma pessoa que eu gostaria de chamar também é o presidente do consórcio Nordeste. Você sabe que o consórcio Nordeste reúne ali nove Governador governadores. Dias. Nove governadores do, do... Hoje o presidente é o Wellington Dias, mas já foi o Rui, Rui Costa da Bahia. Né? E, por exemplo, teve 300 respiradores que foram comprados no pico da pandemia do ano passado. Não me pergunte o quê, por favor, já vou lhe pedir para vocês não me perguntarem. Compraram da indústria da maconha. Né? Empresas ligadas à indústria da comercialização de maconha. O que isso tem a ver com Covid-19, com respirador, eu não sei, eu quero descobrir. Esses respiradores até hoje não chegaram no Nordeste. Só o estado do Ceará foram 10 milhões de reais que foram antecipados em dinheiro. Então tudo isso tem uma névoa, tem algo sombrio que a gente precisa ir puxando ao longo da CPI. Espero que deixem a gente convocar, embora que o senador Renan Caledes vai ser tudo no voto, vai ser tudo no voto para convocar... Mas a população está acompanhando para ver realmente o interesse de cada um nessa CPI.
1: Senador, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. A CPI trabalha muito com pedido, requerimento, enfim. Eu tenho aqui alguns dados dos 209 requerimentos que ainda aguardam deliberação. 134 são de convocação, 74, melhor, 73 de convite e 2 de informação. Qual é a diferença entre esses instrumentos? Convocação... Informação, convite?
2: Olha, informação, eu acredito que a maioria foi deliberado, graças a Deus, na semana passada. Foi uma luta, porque não queriam, com relação a estados e municípios, né? mas a gente conseguiu aprovar.
1: Informação você pede aqui o Estado. Informação Informação você
2: pede à Polícia Federal, você pede ao Ministério Público. Eles são obrigados a fornecer. Não, cinco. Esse é um instrumento de uma comissão parlamentar de inquérito importante. E tem cinco dias úteis para entregar. Então, nesta quinta-feira. Aqueles que nós aprovamos na quinta-feira passada chegam às nossas mãos. né? Infelizmente, já com aquela coisa de trocando o pneu com o carro andando, porque nós já estamos ouvindo né, os os ministros que foram aprovados. Então, convocação é aquela coisa obrigatória. né? Isso é uma convocação. Convite é aquele convite que a pessoa pode recusar ou não. né? Aí a CPI pode transformar isso né, numa votação... Numa convocação. Então, tudo isso são é, é, procedimentos na CPI.
0: Senador, você não acha que a CPI está privilegiando muito a, a questão do apelo popular e pouco a, a, a investigação? Porque com esses convites de, de depoimento, um convidado pode justamente se negar a responder alguma pergunta e, às vezes, quando é convocação, também pode pedir um habeas corpus ao Supremo. Isso cansou de acontecer em comissão parlamentar mista de inquérito. A CPI não devia estar muito mais focada em analisar documentos do que justamente fazer essa grande quantidade de depoimentos que dificilmente, além da questão questão de todos ouvirem ali as explicações, mais uma vez, né, dos, dos ministros e dos outros que serão ouvidos, mas não seria muito mais um palanque por conta dos depoimentos do que resultado propriamente dito? Corre esse risco do palanque, porque ali
2: você está vendo o Brasil estar te assistindo naquelas perguntas e muitas vezes você perde a noção e joga para a plateia, né? E é como eu falei, essa CPI precisa ser técnica, informação é importante, mas também é importante oitiva, sim, desde que seja feita de uma forma responsável. Não da forma como estão querendo fazer, ou seja, vão ouvir à distância, usando a tecnologia. Isso é perigoso. Porque vai que você faz uma pergunta, você sabe disso, olhando no olho aqui como a gente está, e na hora de uma resposta para você sentir ali o, o, o que é que seria dito, cai o sinal. Ou deixam cair o sinal. Aí vai ser instruído do que falar. Então isso, isso faz com que perca a credibilidade. O senador Marcos Rogério fez uma questão de ordem na última sessão, pedindo para que fosse tudo presencial. Né? E dava para fazer. A CCJ é uma comissão grande, dá para separar bem os senadores, álcool gel o tempo todo, máscara o tempo todo. Agora, é, infelizmente, é, a maioria não aprovou que fosse é, presencial, o que eu acho que daria mais credibilidade ainda a essa CPI. O
0: ex-ministro Eduardo Pazuello, vocês já sabem de que forma ele vai é, prestar o depoimento, se será presencial ou não? Olha, a gente não tem essa informação, né? mas eu confesso para você, espero que seja
2: tudo presencial. Inclusive, as perguntas dos senadores que fossem presencial também, né? porque essa sinergia é importante, até para para réplica, réplica.
0: Até né? porque o depoimento dele é o mais aguardado mesmo, dessa né? é, é um semana. É um dos mais aguardados.
1: É porque ele vai repetir o que ele disse no último vídeo, né? o motivo da saída dele foi por pressão política mesmo. Senador, vamos falar um pouquinho também desse fechamento da CPI. né? É importante que depois que o relatório é feito de forma robusta, caberá ao Ministério Público apresentar ou não a denúncia com base no que vocês vão oferecer. Então, aí não tem para onde correr. O que que a CPI fez é o relatório. Enfim, qual o tempo que vocês estão dando aí para que essa CPI termine e investigue tudo?
2: Olha, a CPI foi instalada na semana passada com 90 dias. Né? Então, nós estamos correndo. Você vê que o presidente já falou que vai ter sessão terça, quarta, quinta e talvez sexta. né? Ele já disse isso na última. Agora, essa CPI pode ser alargada, pode ser estendida. 90 né?
0: dias mais 90 dias.
2: 90 mais 90. Então, eu acredito que isso existe, esse risco. né? Porque são muitas informações também. A gente não pode fechar os olhos para isso. Agora vai depender muito do andamento de sessão a sessão. E o que eu fico feliz e esperançoso é com a população acompanhando isso de forma é, com atenção, que se possa ver realmente se a coisa está indo para palanque político ou não. Essa é a grande preocupação do povo brasileiro.
0: Senador, eu queria deixar bem claro assim, a questão do posicionamento do senhor frente à Comissão Parlamentar mista de Inquérito. A gente já sabe que tem sete senadores são contrários ao governo, eles têm se unido, conseguiram a presidência, a relatoria da comissão, e o senhor se diz independente, mas tem adotado várias é, medidas que são favoráveis ao governo. O senhor é favorável ao governo ou o senhor é independente? Olha, totalmente independente.
2: Quem acompanha o nosso mandato vê que não é de, de, de fala, não é de discurso, é de votos, né? Eu tive votos é, que foram contrários a bandeiras do Planalto, né? Por exemplo, agora, no requerimento que eu fiz semana passada, é, inclusive a pedido do senador Isalci do Distrito Federal, ele não iria pedir para mim se eu fosse um governista. Né? Ele me pediu porque sabe da minha independência. Eu fiz a solicitação, acolhi prontamente, para verificar as andanças do presidente da República, a agenda presidencial nos arredores de Brasília. Isso supostamente causou aglomeração, uso de máscara, como é que foi tudo isso? Porque a gente precisa avaliar. Então, esse pedido foi meu. Então, eu eu sou Brasil. Eu sou Brasil. E o que eu quero é uma coisa justa. O que bate para mim como injusto, e a gente vê como esse negócio começou, não esqueça que o meu requerimento foi muito antes da gravação do senador Cajuru com o presidente da República. Não teve nada de influência de Planalto. O meu requerimento foi do dia 2 de março. Dois meses atrás. Muito antes disso tudo. Por quê? Porque quando o senador Randolph levou para o plenário para eu assinar a CPI dele, ele sabe que eu sou independente, tanto é que ele me trouxe para eu assinar. Eu olhei e disse, olha, senador, bacana aqui. Agora, vamos colocar estado e município que eu assino agora. Entendeu?
0: Mas não foi possível ele fazer. Muito obrigado, senador. O JR Entrevista vai fazer uma pequena pausa e no próximo bloco a gente continua falando aqui sobre a CPI da Covid-19 no Senado. Continue com a gente.
1: JR entrevista está de volta aqui com a gente o senador Eduardo Girão do Podemos do Ceará. Senador as mulheres as senadoras mulheres é, têm se insurgido muito e reclamado da falta de da presença feminina né da, lá na, na, na CPI o que, que aconteceu por que, que elas ficaram de fora? Pois é
2: isso tem que ser perguntado aos líderes né é, realmente elas têm uma participação forte respeitável temos grandes senadoras hoje no quadro do Senado Federal Mas, inclusive, isso foi motivo de uma discussão na semana passada, porque elas não estão compondo essa essa CPI, né? nem como suplente. Então, realmente, são as lideranças que escolhem. O meu caso, o Podemos podia indicar um para titular, me indicou porque eu sou autor do requerimento, de um dos requerimentos que deram origem à CPI. Aliás, eu era para ser ou relator ou presidente né, se fosse obedecido uma tradição da casa, como nós tivemos na CPI do futebol, na CPI da pedofilia, ou seja, tudo isso foi desfeito do governo do PT para cá. Eu ainda tentei, mas não teve jeito para a gente poder assumir uma posição e tentar dar mais isenção, mais independência a essa comissão.
0: Senador, a gente sempre recebe alguns questionamentos nas redes sociais. Vou repassar um aqui para o senhor, que as pessoas... É, perguntando se essa, se essa CPI pode chegar a um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que a CPI consegue avançar de tal forma para é, poder colocar o presidente da República numa situação política tão delicada assim? Olha, eu acho que a gente tem que observar o caminhar dessa CPI.
2: Né? Procurar aí investigar com o máximo de isenção possível, né? devido à composição que foi feita. Tem falhas grotescas nesse aspecto, a relatoria, alguns membros que, que, no meu modo de, de entender, estão sob suspeição, né? Mas eu espero, eu acredito muito no ser humano, sabe, Alessandro? Acredito muito. Eu acho que a gente, a capacidade de reflexão, de ter responsabilidade com o país nesse momento, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Agora, quem errou observar dolo, observar tudo, eu acho que tem que se responsabilizar de alguma forma.
1: O que poderia enquadrar o presidente numa situação de impeachment? Em que resultado? A gente precisa investigar. Eu não posso
2: fazer qualquer tipo de... antecipar qualquer tipo de visão minha sobre isso. Eu acho que eu tenho muitas perguntas a fazer para todos os que estão convidados e os que serão convidados, eu espero que sim. Então... Vamos aguardar o andar da carruagem para a gente não ter nenhum tipo de pré-julgamento, como outros colegas têm feito isso já.
0: Mas a gente analisando de forma mais fria, comissão parlamentar mista de inquérito, a gente está tendo aí uma tradição das comissões de não se avançar tão profundamente nas investigações. A gente está agora há pouco mais de um ano do, do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Uma situação como essa não seria muito difícil? Uma situação que você diz, uma condição De chegar até uma responsabilização mais grave do próprio presidente da República? Eu acho que tem a ver com o xadrez político do ano que vem.
2: Né? Eu vejo isso de uma forma muito clara, pela forma como começou. Desde o requerimento primeiro que foi aprovado. Desde o Supremo Tribunal mandar o Senado fazer. Uma interferência clara, no meu modo de entender. Então, assim... Mas eu espero no bom senso, eu espero que a verdade venha à tona. Que quem sabe isso pode ser um atestado para o presidente da República de donaidade, é uma o CPI
1: fala... dessa. Agora deixa eu falar algo muito sério: né? É. a CPI ela vai ser tocada de acordo com o xadrez político. Agora,
0: a parte técnica Ou será seja, os juízes não são isentos de forma essa alguma. Essa é uma jogadores. tendência,
2: essa é uma tendência. Eu espero, como eu lhe disse, eu sou um otimista, um esperançoso por natureza. Eu espero que os senadores percebam que estão sendo analisados, cada passo dele, e que fazer palanque político eleitoral é é algo inaceitável. Eu acredito nesse bom senso para que a gente possa ter uma CPI técnica e avaliar realmente quem foi o responsável pelo quê.
0: Bom, senador, muito obrigado. Uma CPI sem palanque vai ser difícil da gente assistir, mas nós vamos acompanhar tudo atentamente. Importante. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus. No Jornal da Record, no JR 24 horas, a meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Alessandro.
1: Ok, Tiago. Obrigado, senador. Muito obrigado você também pela sua presença. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Até lá.